0: qual é para si a quinta essência do seu ofício de químico?
1: É uma pergunta assim um bocadinho complicada, porque até para mim como químico a palavra a expressão quinta essência terá um significado um bocadinho diferente, mas eu acho que assim o destilar Por causa da quinta essência? Por causa da quinta essência. A menos que queira que eu lhe responda, é o bicarbonato de sódio <risos> ou
0: Sim, uma não. coisa dessas. A quinta essência,
1: assim, o, 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 âmago, o âmago daquilo que é ser químico, eu diria que é criatividade. Porque é preciso muita fantasia, muita criatividade para conseguir olhar para um mundo que nos rodeia com os olhos que veem pequenas moléculas.
0: Então, mas não é mais da ciência e da razão e da racionalidade, é mais da criatividade?
1: Hein? Eu acho que é a criatividade que faz toda a diferença daquilo que é ser químico.
0: Portanto, as boas ideias Vêm como, o meu, como o, É mais parecido com o Leonardo da Vinci Do que do, que, do, que do Einstein Bem, se calhar um e outro é um a mesma e outro,
1: coisa Um e outro, há sempre aqueles momentos Eureka Que realmente são assim, uma realização De algo que se calhar estava ali Aparente, mas que ainda ninguém tinha conseguido ver Daquela forma
0: Nós vamos saber alguns dos eurecas que estão também presentes na sua vida. O nosso convidado, Nuno Maulide, nasceu em 1979. A entrada no mundo da química começou com uma licenciatura em 2003 pelo Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Depois, no ano seguinte, rumou a Paris para tirar um mestrado em química molecular na Escola Politécnica de Paris. Já agora havia 22 participantes e o nosso convidado teve a nota máxima Teve a maior nota, ou a melhor nota desses 22 participantes. Seguiu-se depois um doutoramento em Louvaina, na Bélgica. Estudou, nomeadamente, a aplicação de ortoestres em síntese orgânica. O que é um ortoestre? Deixe-me lhe
1: diga, é a primeira vez em todas as entrevistas que alguém me pergunta o que é um ortoestre. <risos> <Pelos risos> é importante porque mereceu um doutoramento. É, no fundo. Ésteres são compostos que, por exemplo, entram em muitas composições de aromas. Por exemplo, o aroma da banana é um éster, o aroma do morango é um éster. Um ortoéster é um composto que, em vez de ter uma ligação, os ésteres todos têm uma ligação carbono-oxigênio, que é dupla. Os ortoésteres transformam essa ligação dupla em duas ligações
0: simples. E para o nariz muda alguma coisa?
1: Deixam completamente de cheirar. Não têm cheiro, têm apropriados muito interessantes em termos de reatividade para fazer reações. E, e a,
0: aplicações, por exemplo, em.
1: Aplicações, por exemplo, nós usámos uma aplicação para fazer um composto, mas foi uma demonstração da utilidade desses compostos, usámos um para revisar, para fazer a síntese de um composto que tem atividade imunossupressora. Ah, saúde. Portanto, pode realmente ter aplicação em saúde.
0: Síntese orgânica é a sua área é assim, de senhor. investigação. É assim, Vamos explicar o que é a síntese então, orgânica? sim, senhor.
1: Então, a química orgânica, antes de mais, é a química dos compostos de carbono. Portanto, é uma química de moléculas que têm pelo menos um átomo de carbono, geralmente tem mais do que um tem bastante átomos de carbono Compostos quer dizer outros. o quê? Compostos quer dizer moléculas
0: Então, Mas na minha cabeça todos os seres vivos têm compostos de carbono Exatamente, Portanto, a química orgânica é a química de todos nós No fundo dos animais Dos animais, das
1: plantas, de... dos, seres dos seres vivos, vivos. Sim.
0: Isso, Sim Isso nunca mais acaba Exatamente.
1: Exatamente, a síntese orgânica é o estudo síntese Mas está é que ideia de juntar coisas pequeninas para fazer uma maior. A química orgânica, a síntese orgânica, é aquela ideia de pegar nos átomos de carbono como se fossem tijolos e pô-los todos ao lado uns dos outros até se conseguir construir uma casa.
0: Artificial é isso? Uma... Sim, uma... É em laboratório, sim. Pronto, porque uma coisa é estudar a química tal como ela existe e outra coisa é começar a manipular. Para obter algo novo.
1: A razão pela qual eu sempre digo, os químicos, em particular os químicos orgânicos, são uma classe privilegiada de cientistas, porque todos os dias temos a
0: oportunidade de criar algo que nunca antes existiu à face da Terra. Até já começa a entender melhor a questão da criatividade, porque se pode até fazer uma molécula inovadora, digamos Exatamente. assim. Aliás,
1: na verdade, nem é assim tão difícil fazer moléculas inovadoras. Está estimado que até hoje terão feito... Têm sido feitas 200, 300 milhões de moléculas completamente diferentes e únicas, mas o espaço. 200 total... milhões? 300 Sim.
0: milhões? Então isso é uma coisa que se faz assim.
1: É o espaço total de moléculas orgânicas que se podem imaginar com um certo tipo de limitações e restrições é 10 elevado a 60.
0: É as combinações todas da tabela. Periódica.
1: Portanto, um zero e depois mais 59. Sim, zero. não
0: sei se haverá tantas... Não sei se
1: alguma vez chegaremos
0: a fazer todas,
1: <risos> Exato. mas dá para perceber um bocadinho esta ideia da criatividade e da... Porque são moléculas novas que nunca antes existiram neste planeta, portanto, nem sequer nós sabemos como é que elas vão comportar
0: neste meio... Digamos, de... digamos que tem uma longa carreira pela frente. <risos> <risos> Ora bem, depois... uma, uma por dia... <risos> isso então. Isso é bem que me fazia. <risos> um, exatamente, uma molécula por dia. Diz-se isso de, de um poema, uma poema, não é um poema por dia. Enfim, só dizer ainda que passou também na Bélgica, em Lovaina, também na Califórnia e num, numa universidade de referência, Stanford. Depois, em 2009, subiu de estatuto ao liderar um grupo de investigação no Instituto Max Planck de Pesquisa do Carvão. É na Alemanha, ao perto de Düsseldorf. Uhum. Portanto, aí já estamos numa uma tarefa de coordenação. E, finalmente, em 2013, tinha 33 anos, mudou-se para a Universidade de Viena como professor catedrático de síntese orgânica. Já vimos aqui o que era mais ou menos a síntese orgânica. Professor catedrático, quer dizer que há uma disciplina que é da sua lavra, que define o que é que é ensinado nessa disciplina, Sim, no fundo. No
1: fundo, é, é o topo da carreira académica. Não é? não é possível, em termos
0: académicos... Ir mais longe, ir mais longe. catedrático. Mora em Viena desde 2013, em todo este percurso arrecadou mais de 20 prémios, incluindo o de Cientista do Ano, em 2018. Falamos de um prémio atribuído por especialistas, por se ter destacado como divulgador de ciência, e aqui chegamos também à razão pela qual o conhecemos, porque escreveu um livro em português, em, escreveu em alemão, há que dizer, <risos> em alemão já agora é Die Chemie stimmt eine Reise durch die Welt der Moleküle. Mais ou menos isto. Muito bem. Mas isto quer dizer, na versão em português, como se transforma ar em pão. Hum, teve um grande sucesso em Portugal. Há mais livros recentes? Há um, pelo menos? É verdade. Há um livro que
1: saiu agora há coisa de dois meses, que se chama Como Desvendar o Quebra-Cabeças da Origem da Vida. Muitas perguntas, portanto. Exatamente. 27 perguntas sobre o mundo, e a
0: vida, que sempre quis colocar um químico. Algumas delas eu vou colocá-las aqui. É bem <risos> Pronto, enfim, só dizer que se tornou membro titular da Academia Austríaca de Ciências e recebeu, por exemplo, a distinção de uma cátedra também na Universidade de Stanford, o que é, já de si, também significativo. Como é que foi parar a Química? Eu acho que sempre, desde pequeno,
1: tive muita curiosidade em perceber como é que funciona o mundo. Como é que funcionam as coisas, porque é que coisas são de determinada maneira e de determinada forma mas a química surge um bocadinho por acidente, porque o que eu queria mesmo, 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 era ser pianista profissional. E, portanto, eu entrei nos últimos anos do ensino de secundário determinado a terminar o secundário, fazer o concurso de submissão à Escola Superior de Música, ir estudar piano e ser pianista, ou professor de piano, ou as duas coisas. E quando isso não resultou da maneira que eu estava à espera, é que eu me voltei para... Bom, se não é esta carreira que vai ser a minha, se calhar haverá aqui outra coisa qualquer à minha espera, e eu tinha, por acaso, já entrado no, no curso superior de Química, no técnico, não sei se lembra, não sei como é que é hoje em dia, mas naquela altura, se a pessoa terminasse o ensino secundário e fizesse os exames nacionais, mas não fizesse concurso de acesso ao ensino superior, perdia a possibilidade de o fazer durante dois ou três anos. Portanto, eu decidi que ia fazer as provas de admissão à Escola Superior de Música, e ao mesmo tempo, Meti aquele formulário com as seis opções para os estudos superiores. E a química normales. era a
0: primeira opção? Não,
1: a química era a terceira. Então, então... A primeira opção, se calhar vamos falar disso mais tarde, era a Medicina, no Santa Maria. A segunda opção era Medicina, no Campo de porque porque meus pais são médicos. E a terceira, a quarta, a quinta e sexta, eu pus quase com um Dolitá, porque eu tinha tanta certeza que ia entrar em Medicina, que o resto era só um pro forma.
0: Qual era a média?
1: Tinha média de 17,65%. E não chegou? E no ano antes do meu, tinha sido suficiente. Mas no meu ano, por 15 décimas, não chegou. E, portanto, eu pus aquilo num Dolitá, entreguei os documentos, e quando sai aquele... resultado? Sai o Expresso, não é? Há uma edição do Expresso. A média X. média X para este curso, média X para aquilo, média X para, da para sua. aquilo. E quando eu vou ver as duas médias de medicina e percebo que são mais altas que a minha, começo a dar voltas à cabeça a pensar, mas o que é que eu pus em terceiro lugar? E confesso que foi mesmo um Dolitá entre química matemática, que eu gostava imenso no ensino secundário
0: Biologia, não?
1: Não. Nunca achei piada de nenhuma biologia. Portanto, ah, então. ia,
0: ia, ia ser um grande
1: médico, Medicina! Não é? <risos> ia ser um grande médico. E, e química de ensino. E informática, que eu gostava imenso de informática. Gostava de computadores. Se gostava de informática, outra coisa. Mas gostava muito de computadores e de jogos de computador. Portanto, eu andei um bocadinho... Era a química de ensino, a química normal, a informática e a matemática. Quem é que vai agora em terceiro? Quem é que vai em quarto? Em quinto? Estamos então, cá um
0: passinho atrás. Sim, sim, sim. Química, o que tínhamos era físico-química. O físico até vem primeiro do é, é que a química. Físico-química. É e não física, é isso? Mas sim química?
1: Nunca achei piada nenhuma à física, porque me pareceu, ela sim, bastante abstrata e fria, e racional. Na verdade. química, como há esta interação muito direta com os fenómenos da vida. Tem uma componente muito mais emocional e muito mais de criatividade, lá está, que me cativou desde cedo. E eu acho que também tive melhores professores, ou os professores de física ou Química que tive eram mais inclinados para a, para a química, química do que para a física.
0: Isso faz a diferença?
1: Tu não faz. Eu acho que os professores que nós temos no ensino de secundário. Se podem por determinar. Por, podem determinar tudo. E as pessoas. Eu acho que todos nós teremos tido professores no ensino de secundário que nos marcaram e que marcaram ao ponto de determinar, até certa medida, que carreira é que nós escolhemos. Eu certamente me lembro muito bem dos nomes dos professores de matemática e dos professores de química do ensino secundário, alguns dos quais, entretanto, depois desta história do livro, voltei a estar em contacto com eles.
0: Os pais médicos, uhum. os dois? Sim, sim. A mãe é, qual é a especialidade? Já faleceu, era ginecologista.
1: E o pai? E o pai é pneumologista.
0: Então, isso ficou pelo caminho, essa parte do sonho?
1: Eu acho que era mais por os pais serem médicos, que havia um bocadinho, e por ter boas notas, que havia um bocadinho aquela lógica de, como é óbvio, ainda hoje provavelmente tentam boas notas, para é que não vai para a medicina. E como eu também não tinha uma orientação muito fixa para além da música, o resto seria provavelmente
0: o um curso onde eu consegui sentar o mais, mais alto notas, possível. Adianta. O mais alto possível. Pois, pode ser uma má escolha, de facto, é porque pode não ter a ver com a pessoa. Então é como se o destino andasse constantemente a dizer não é para aí, é para ali, é <risos> sempre é a pôr coisas à frente para acabar é por dar. Enfim... E uh... o que a minha mãe
1: dizia sempre é pode não ser aquilo que tu achas que querias neste momento...
0: Mas, vais achar. Mas continua
1: o teu caminho e quando virares aquela esquina vais perceber, olhando para trás, que aquilo era mesmo o que tinha que ter sido naquela altura. E tinha razão? E tinha, não tinha. E continua a ter em tudo o que vai acontecer.
0: Ficou por aí uma outra coisa pelo caminho, que era a música, Sim. não é? Antes de mais, vamos perceber como é que a música entrou na sua vida.
1: Mais uma vez, o destino. Eu estava na escola primária, e era a mesma escola primária em que os meus irmãos tinham mandado. Uma escola primária ali ao pé do Liceu Filipe de Lengastre. E no segundo ano da escola primária, de repente, um dos dias, acabou a escola um bocadinho mais cedo, e entrou uma senhora que nos disse, vocês agora vão ter aulas de música ensinadas por mim e vamos aprender a ler música, a cantar, a escrever música, a fazer ditados musicais. E eu vim mais tarde a saber que isso tinha sido uma experiência piloto, do Ministério da Educação, em algumas escolas primárias selecionadas, em que, no fundo, de graça, deram aulas de, de música utilizando um método, que é o método Word, que eu acho que é interessante que eu em desuso, em que se escreve música, não com pautas e notinhas, mas com números. O 1 um é o Dó, o 2 é o Ré, o 3 é o Mi, por aí por diante.
0: E... Já agora, como é que é o bemol ou o sustenido entre uma e outra?
1: Eu, é, tem piada, porque vou-lhe contar uma história a propósito disso. É um traço assim para o bemol e um traço assim para o sustenido. Razão pela qual a professora chegou, escreveu uma série de coisas no quadro, porque eles escrevem uns diagramas, e ela depois vai apontando para cada um número no diagrama. A descer, é um bemol, a subir, sustenido. Exatamente. E eu reparei que ela pôs uma data de números, e os números sete, todos que ela escreveu, não tinham assim. Era só o gatafunho. E ela disse que ia apontar aulas, foi não sei onde, ali à casa de banho ou alguma coisa, eu levantei-me, armada em sabrechão, peguei no giz, Pus os tracinhos todos nos setos E fui-me sentar feliz da vida para dizer, pronto, alguém tinha que corrigir isto porque realmente não há direito. A senhora voltou e disse, quem é que pude? E disse, fui eu porque estava a passou... Ela não se põe no nosso método os setos não têm tracinhos. Porquê? Mais tarde devíamos a saber que o tracinho pode representar o bemol, o subestivo.
0: Meitão, é? se abierto. não inventar com a sua criatividade, um sistema não de 12 meios tons, mas de 14 meios Verdade, tons. Provavelmente seria já a vanguarda <risos> aquela música contemporânea. Podia até abrir sabe. um novo horizonte. Então, mas isso foi como começou a música, mas depois ainda teve que chegar ao piano. Sim, portanto, isso foi
1: a segunda classe, a terceira, a quarta, a quarta, a quarta, a professora chegou ao final da quarta classe e disse aos meus pais, ele devia mesmo continuar, e recomendou, mais uma vez o destino, recomendou duas escolas de música, a escola de música que todos nós conhecemos, que é o Conservatório de Música de Lisboa, mas ela recomendou com mais com mais ênfase o Instituto Gregoriano de Lisboa, que é uma instituição que não é assim muito conhecida, bem mais pequena, mas que é uma escola de vida. A Antena 2 Tem uma ligação. Bem. É, sim, sim. Há muita gente
0: que tem uma relação afetiva também, porque é uma casa privada, é uma casa privada, é uma vivenda de
1: alguém que se deu a vivenda, ou que terá vendido, ou foi expropriado, e naquela vivenda, os quartos, são as salvas as aulas de aula e as salvas de música. E eu fiz o exame de acesso, entrei, que na altura era muito simples, hoje é bem mais complicado, era só cantar uma música qualquer e bater um ritmo assim com, com a mão. Sim. E o meu pai, que foi fazer a inscrição, tinha que escolher um instrumento. Não é possível estar inscrito no Instituto Coreano ou no Conservatório sem ter um instrumento. E o Instituto Coreano, como é bem mais pequenino, só tinha três opções de instrumento, agora tem mais. Na altura, que era o órgão, o cravo e o piano. Todo tecla, tudo tecla. E a senhora da Secretaria perguntou ao meu pai: que instrumento é que ele vai estudar? Meu pai, sei lá, vai estudar um instrumento qualquer. E depois alguém terá dito, ou ele terá pensado, ah, quem toca piano, sequer também consegue tocar órgão e cravo. Enquanto os outros, se calhar, um bocadinho mais específicos. Portanto, vai é para piano. Foi assim mesmo.
0: Então, ele mas... chegou a casa e explicou-me. Eu achei que é o mais versátil. Eu, pode mas sentiu-se bem, quando começou a tocar piano, certo? Sim. A tal ponto que disse, é isto, vou fazer isto. Sim. Sim. Então, o que é que aconteceu, Sim. no entretanto? Pronto, comecei as aulas de piano no Instituto de, piano de Lisboa, com
1: a professora Maria Luísa Oliveira, lá está, mais um professor que marcou para a vida. Fiz os oito anos, no fundo, é o ensino secundário, mas na música, no piano e na formação musical. Cheguei ao último ano determinado a ir para a Escola Superior de Música, também merece aqui uma historiazinha porque eu cheguei a casa e disse, eu vou para a Escola Superior de Música de Lisboa, e aquilo foi uma revolução lá em casa. Os meus pais... Não vais quase, para o médico! Quase que me queriam desabrar, sobretudo porque o meu pai depois acabou por dizer que, ah, vais acabar a tocar piano num cabaré, <risos> Às tantas da noite, porque é uma vida boêmia, é uma vida difícil e não vais arranjar emprego e não sei o que, não sei o que. Vida de artista. Vida de artista. E eu tinha 17 anos. Porque eu faço anos em dezembro, portanto eu começo sempre o ano Letivo antes de fazer anos. com 17 anos, tive a maturidade, nem sempre bem como, e a coragem de dizer... Eu quero. É a vossa opinião, mas o que eu quero é isto e eu vou estudar vou estudar música. E entrei na Escola Superior de Música, a minha professora de piano era Tânia Achou, entretanto falecida agora há pouco tempo, que é... Muito exigente. Era. Era, e sobretudo... Mas, mas escondia-se por detrás daquela carapaça. também então, acho que tinha um... Uma, um aspecto e, uma, e uma, uma imagem externa que parecia áspero e agressivo e, e austero e, e duro, mas, na verdade, por detrás daquilo havia um coração de ouro. Eu acho que ela provavelmente terá aprendido a colocar aquela barreira para não, para não deixar que as pessoas
0: se aproveitassem. E... Hum, ela, um... ela tinha uma relação com a escola russa e a escola russa tem essa fama, não é? De ser extremamente exigente, aquilo Sim. tudo ali, para sair perfeito. Pronto, a, procura da, a busca da perfeição.
1: E eu acho que foram essas duas coisas. Foi por um lado a necessidade da perfeição, porque eu digo sempre: be careful what you wish for.
0: Há uma coisa que é.
1: Um Tenham um
0: cuidado com o desejo, com o sonho, é isso? Com aquilo que
1: desejam, porque uma coisa é um hobby, que é uma coisa que eu faço à parte da minha vida normal e que faço uma hora e chego ao final daquela hora e eu fico a pensar, quem me dera ter agora mais uma hora para estudar piano, ou para tocar piano quem me dera ter mais uma hora para ouvir isto ou para ler isto, agora tenho que estudar matemática ou o que quer que seja mas depois quando os papéis se invertem e o hobby se torna a única coisa para fazer no dia a única todo, e, com muitas horas. e com muitas horas perde bastante daquilo...
0: Re... da química <risos> perde bastante da química perde bastante do seu, do seu apelo muita repetição em suma Exatamente. Então, mas antes de um mais, lado isso, já, já agora fazer uma, um paralelo, já voltamos a essa sim, parte, sim, sim. que é... Então e na Química também não tem que... Sim. o tempo todo? Sim, é menos solitário. Ah. Está num grupo de
1: investigação, com outras pessoas, ah. tem colegas com quem pode debater a então, reação que está a fazer. Então é o um
0: facto da música implicar um pouco mais... A solidão. A solidão. É.
1: é a solidão, é a busca da perfeição numa coisa que eu estava habituado a fazer de forma diletante, por prazer... Não é? Uma coisa é eu adorar fazer ski. Outra coisa é eu ter que otimizar a maneira como faço ski para conseguir ganhar o campeonato de segunda ski,
0: um 10 segundos aqui. Um Portanto, se... retira uma parte. Ou do... seja, 20 minutos para fazer ski divertido e 3, 5 horas por dia para, para dar aquele neck plus extra, para poder Sim, viver daquilo, no fundo. Não é? para poder viver daquilo, exatamente. Portanto, então, aí já não entra a tal primeira escolha. Mas sim o caráter, a persistência, outras outras características, uhum. e não uhum. apenas o interesse.
1: E a ideia de que eu não era capaz de fazer só aquilo 40 anos depois. O da tempo minha vida. todo. Era, era um bocado. Concluiu, deve ter sido duro. Então não foi. Não disse nada a ninguém? Claro, então os meus pais lutaram contra mim e eu.
0: Pois, era dar parte fraca. E finga é?
1: mas chegou uma altura que eu cheguei a casa e disse. Olha, já agora, só para saber, não quero ser <risos> fiz os exames todos, terminei o primeiro ano todo, fiz as coisas todas como tinha que fazer, porque eu sou assim, não gosto de deixar as coisas a meio, mas depois fui à Secretaria e disse, eu não volto, vou suspender a minha matrícula. A Tânia achou, depois ainda me telefonou, e disse, tenho que ficar à casa, e estive em casa dela quatro horas a tentar por todos os meios dar uma volta para eu continuar, porque tinha imenso talento, porque podia. Mas eu estava, mais uma vez, determinado. Mas a, já tinha em mais.
0: mente, eu quero é a química. Não, não tinha em
1: mente um bocadinho a desilusão de quem tem 17 anos e acha que o mundo é uma coisa maravilhosa. Eu e finalmente. depois de repente percebe que a maior paixão que tinha na sua vida não vai ser a sua carreira. Portanto, eu pensei, eu agora vou tirar um curso qualquer para arranjar um emprego e ter uma vida normal. É um bocadinho, foi um bocadinho assim o cair de umas nuvens para a face da Terra. Pragmático. E até fiz os exames nacionais outra vez, porque eu tinha a ideia de voltar a tentar medicina. Mas quando percebi que tinha que estudar biologia outra vez, para <risos> fazer o um exame nacional, percebi não, pronto. Eu entrei em química, vamos lá ao técnico Onde, outra qual, vez.
0: Qual é o seguinte? O seguinte é a química.
1: Vamos lá outra vez ao técnico, reativamos a matrícula e há de dar alguma coisa.
0: Então, mas isso chegou ao ponto de cortar com a música e não voltar a pegar... A... Não. Mas
1: hoje em dia toca? Sim, sim, continua a tocar. Sorte. Nós temos ali um piano, é
0: só isso. Já percebi, já percebi. <risos> Está à sua esfera. Está à minha espera, <risos> Está à sua esfera. Consegue uh, sentar-se ali e tocar alguma peça? Qual é um de, da sua do seu tempo de pianista? Ah, todos os tempos. O
1: meu compositor preferido é o Bach. Porquê? Que tem um bocadinho... Tem muito cientista. Ah. Há muita ciência no Bach, porque há aí uma estrutura muito...
0: Uma arquitetura.
1: Mas depois, a pessoa pode deixar a arquitetura de parte e olhar para o prédio e não deixa de ser um prédio lindíssimo que toca no coração e uma das coisas que eu, entretanto, aprendi que eu percebi que não era capaz de sobreviver sem a música mesmo sendo um hobby eu percebi que a música, a arte e a ciência a música e a química têm muito mais paralelos do que nós possamos pensar então, o químico
0: pode agora ir sentar-se ali ao piano
1: como músico? Posso, sim, <risos> um bocadinho, de barro, por um bocadinho de barro vamos então ouvir o coral inteiro vamos a isto
0: a química correr mal não vai ter problemas. Muito, <risos> Muito obrigado. Está sempre, vai resultar sempre. Há de
1: ver se -me, um me à minha espera.
0: <risos> Ora bem, nesse percurso deixamos a música e mergulhamos na química que é, sem dúvida, a sua paixão. Revela isso a cada instante começou com uma licenciatura no técnico. Por acaso, não, não estamos à espera que a Química esteja ligada ao técnico, porque imaginamos que é, sei lá, a Física, mais depressa a Física, justamente. Então, mas como é que foi, foi importante esse, esse início no, no foi, Instituto Supertécnico? Importante.
1: É importante também mencionar que o técnico é uma escola de engenharia, e as pessoas têm sempre a ideia que o que há no técnico é a engenharia química, mas entre 1998 e 2000... E... 9, existiu uma licenciatura em Química que, entretanto, foi fechada por falta de alunos. Portanto, eu costumo sempre dizer que teria uma licenciatura que é uma edição
0: especial. <risos> então, Mas, e, mas agora mais. qual é a nuance entre Química e Engenharia Química? A
1: Engenharia Química é muito mais focada nos processos, nas maquinarias, no design de uma fábrica para transformar ar em pão, mas a química é uma área que se presta muito mais a estudar fenómenos à escala molecular, os a, a investigação, os não... elementos, a síntese, a síntese orgânica, por exemplo, tem muito mais a ver com a química do que com a engenharia.
0: Pronto, engenharia, lá está, em máquinas, não é? Tem, imaginamos sempre que tem a ver com máquinas. E, e essa experiência, houve algum professor especial no Instituto Supertécnico? Muitos,
1: a muitos. Devo dizer que logo no... Pronto, eu entrei no, no técnico, um bocadinho desiludido com a vida, <risos> nem naquela, de pronto, lá se foi... Como é que dizia o outro? Teresa não sei quantos cansados... Em, em Tereza Batista, cansada da vida. A minha mãe estava sempre essa, essa expressão. Uh, um bocadinho desiludido, mas à espera de, pelo menos, voltar à escola. Porque uma das coisas que faltava na Escola Superior de Música, que faz todo o sentido, é que não era um ensino superior em que se tenha aulas todos os dias das 8 às 5. Ou das 9 às 5. É um ensino superior em que o número total de horas de aulas por semana são para aí 20 e o resto é tudo tempo para estudar, que não faz parte do calendário das e aulas. E muitas
0: delas sozinho Portanto, sem, sem colegas. Que...
1: E por isso que me agradou logo desde o começo, no regresso à, à escola,
0: foi precisamente o regresso à escola,
1: estar no técnico, tinha aulas das 9 da manhã, até às não sei quantas, depois tinha laboratórios, depois tinha uma pausa, depois não sei o quê. Estar com muita gente durante praticamente todos os dias da semana, fez bem. E tive uma disciplina logo no primeiro semestre, introdução à química física, curiosamente, dada pelo professor Moura Ramos, mais outro que também não me esqueço, que a maneira como ele explicava aquilo e a própria, o conteúdo da própria disciplina, apesar de hoje em dia ser uma coisa que eu não gosto nada em Química, lá está, o professor certo, Pode tornou f... aquilo muito interessante, até fiz uma boa nota no exame, depois pedi para fazer prova oral a ver se conseguia chegar ao 20, mas não, mas não deu. Portanto, já estava mesmo no meu modo uh, marrão de regresso ao, ao, aos estudos. E no segundo semestre apareceu a Química Orgânica 1, e eu posso lhe dizer que foi a à primeira porque vista.
0: Hoje é químico orgânico, certo? Hoje sou químico orgânico. Então... Foi amor à primeira vista. Eu
1: vi aquelas primeiras moléculas, o professor entrou, o professor Horácio Novaes, entrou no anfiteatro, escreveu as moléculas, desenhou umas coisas antes de começar a explicar e eu pensei logo, está aqui, está aqui uma área da química para mim.
0: Então, mas o que é que. Porque assim o senso comum diria, o quê? Portanto, o que é que uma estrutura dessas moléculas... O que de é que ele moléculas... desenhou?
1: Ele desenhou aquelas coisas que, se calhar, as pessoas hoje em dia conhecem e que estão, são muito abusadas no dia-a-dia, -dia, em termos de... Porque, em termos gráficos, são muito interessantes. Aqueles hexágonos, que parecem favos de mel todos ligados uns aos outros, ou pentágonos ou, ou quadrados, que são estruturas de moléculas com átomos de carbono todos ligados uns aos outros, num ciclo. No fundo, quando os átomos de carbono podem se ligar aos outros numa cadeia que nunca mais acaba, ou pode a cadeia fazer pescadinha de rabo na boca e ligar-se a si própria, e isso gera um ciclo, tipo, e esses ciclos podem ser ciclos de 5, de Música minimal repetitiva. Portanto, é, <risos> mais ou menos. Eu não sei, há algo de estético na forma como desenhamos estruturas da química orgânica
0: que me diz. Ah, mas pelo conceptual, que por, me diz por, por, por,
1: por género genial. Género. Pela estética. Pela estética. Pelo Porque bonito. aquelas fórmulas são bonitas. Para mim, pelo menos. Porque tudo o resto que nós tínhamos tido no primeiro semestre também tinha algumas moléculas, mas tinha sobretudo muitas fórmulas, muita matemática muitas equações e ali foi a primeira área da química de facto ainda hoje eu reconheço é provavelmente a única subdisciplina da química porque há a química analítica a química física química inorgânica é a única subdisciplina da química que praticamente não requer talento matemático
0: porque o mas, máximo que se faz são e, e não gosta de matemática é isso como não gosta de matemática
1: gosto mas acho que a matemática aplicada à química lhe rouba eu sempre gostei da matemática pelo aspecto puramente racional e intelectual, mas a química tem esta dimensão estética e é bonita.
0: Estamos apenas a falar da sua primeira etapa, porque Sim. a seguir ainda foi para...
1: Para Basileia, onde estive seis meses. Depois, na Suíça? Na Suíça. Depois fui para Lovaina, onde estive seis meses como aluno Erasmus. Na Bélgica? Na Bélgica. E durante o Erasmus, o senhor o meu orientador de doutoramento, entretanto falecido, o Bisth marcou chamou-me uma vez ao seu gabinete, e perguntou, gostavas de ficar cá a fazer o doutoramento? E eu disse, tenho que pensar
0: nisso. Cá, Bélgica ou cá? Bélgica. Sim. E eu disse, tenho que pensar nisso. Pronto,
1: até tenho uma viagem para ir a Lisboa, daqui a uma semana, tenho que falar com a família, perceber um bocadinho qual é o enquadramento. Cheguei a casa, fui falar com a família, e o meu pai, que eu estava à espera que dissesse, ah, não metas nisso, não sei o que, disse de maneira muito interessante e lapidar, que há coisas, há coisas destas dos nossos pais que, as pessoas não são conta de. Às vezes, uma frase que se diz, fica para a vida toda. O meu pai disse, e tu não disseste logo que sim?
0: <risos> foi boa!
1: Que me espantou, ele disse, sim, tu gostas de lá estar, pelo que nós percebemos, sentes-te bem naquele sítio, naquela cidade, Já gostas está. da química que estás a fazer, porque é que não dizemos logo que sim? Disse, ah, não sabia se estaria a tomar a decisão certa. De não podes fazer nenhum erro ao ficar no sítio destes a fazer o
0: Isso foi para a Bélgica, não
1: é? Isso foi começar o alteramento. Naquele tempo, era obrigatório fazer uma espécie de mestrado, que em francês se chama Diplôme d'études approfondies (DEA), e os francófonos têm aquela ideia de que mesmo quem faz uma licenciatura de 5 anos, como a nossa gera aqui no técnico, tem que fazer um mestrado por cima. Não faz sentido nenhum, porque as licenciaturas deles eram de 4 anos e a mestrado era mais um ano. Então já tínhamos feito os 5 anos. Diziam: não, 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 esses países subdesenvolvidos... 5 são 4 na mesma. Vêm aqui para nós, fazem aqui o Diplôme d'Étude Approfondie. E podia ter sido feito lá, em Louvaina mas ia ser feito ao longo de três anos, com as cadeiras que eu já têm, ou havia a possibilidade de ir a Paris... Tudo de uma sentada, Tudo de uma sentada, em três meses, ter 12 cadeiras diferentes, fazer os exames todos, e com isso tinha o diploma com o qual podia oficialmente começar o doutoramento. Portanto, eu fui para a Bélgica em outubro, comecei logo a trabalhar no doutoramento, mas em março fomos todos, fui eu mais seis colegas que tinham acabado de começar o doutoramento, fomos todos para Paris, não fomos nada a Paris, fomos para Orsay, quem, quem conhece Paris, Paris é Paris, depois há aqueles subúrbios... À volta. Estamos ali para um daqueles subúrbios, viver num, <risos> num quarto com os ratos e umas coisas, mas pronto, foi o melhor que era possível fazer. Partilhar uma cozinha com... com os ratos, disse? Partilhar uma cozinha com 30 pessoas... É, são os ratos. A, são os ratos, <risos> casas de banho comuns, homens e mulheres, tudo ao molho, com três duches <risos> para 30 oh, em pessoas. Em suma, a
0: universidade. A universidade, <risos> foi um bom
1: tempo. E nós íamos todos os dias à Ecole Polytechnique, com aquele RER, a ter aulas de Química Orgânica, das é, disciplinas é mais diferentes. Não é, o... É, é o comboio, sim. Hum. Das cadeiras mais diversas que se possam imaginar. E para mim foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu tive Química Orgânica avançada, de maneira estruturada. Porque também quer explicar outras coisas. O Técnico é uma escola muito boa, disclaimer, Técnico, I love you. Mas a formação de Química que nós tivemos no Técnico era uma formação muito boa na base, mas não tivemos Química nenhuma moderna, sobretudo em termos de Química Orgânica. Portanto, eu quando fui fazer o Erasmus na Bélgica, ainda antes de começar o Doutoramento, eu ia para aquelas reuniões de grupo e ficava que nem um... A minha, a, minha, a minha prima é que diz muito, como um burro olhar para um palácio. Porque eles falavam de coisas... eu achava que sabia muita química orgânica, mas depois cheguei lá e percebi que não sabia química orgânica nenhuma porque eles falavam de coisas que eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha tido cadeiras que explicassem isso. E eu acho tantas, um bocadinho frustrado e com medo que alguém alguma vez virasse para mim e dissesse: Oh, não, o que é que tu achas? E eu disse, não acho nada porque não sei nada disto. Perguntei, onde é que vocês leem para perceber o que é que se está aqui a dizer? Onde é que vocês aprendem o que está aqui a dizer? Recomendaram-me uns livros. Eu encomendei livros pelo Amazon. E depois, à noite, no meu horário, à noite, lá ia ler para tentar perceber um bocadinho o que é que era. Mas com isso a pessoa adquire um conhecimento que não é estruturado. Leu uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa ali, para ter uma ideia do que é que são as coisas, mas nunca aprendeu. Sabe como é? Quando está uma cadeira, quando se está a estudar uma cadeira, há um programa que faz sentido, é uma estrutura lógica, é um encadeamento de conceitos e há alguém que está a explicar. E, portanto, em Paris tive a sorte imensa de ter tido professores, alguns dos melhores químicos orgânicos da Europa, que nos explicaram de maneira muito estruturada coisas que eu já sabia, bits and pieces, Aqui e acolá. Então
0: deu um salto qualitativo. Pode voltar, voltei de é?
1: lá, eu sabia química orgânica, mas a sério. E portanto, e foi, e foi um momento em que eu senti: ok, eu realmente consigo. Basta eu ficar em primeiro lugar entre 22 não era é nada especial, mas. Não é nada especial? É bom para quem vem de um país que eles achavam que era subdesenvolvido, que notou que tinha um gap enorme e que ainda estava um
0: bocadinho na dúvida de. E recuperou,
1: consigo, não é? Eu consigo realmente estar à altura destas pessoas, deste nível aqui ou não?
0: Isso, se calhar tornou-o apto para aquilo que muitas vezes se considera a meca da, da Academia Universal, que é Estados Unidos. Sim, sim. Portanto, de Califórnia... Mente,
1: eu tinha muito na minha mente que queria Stanford. ir para os Estados Unidos. Por lá ah, está, para ideia, porque é lá que estão certamente as pessoas mais... É o paraíso da, da química? Sim. Não, hoje olho para isso com outros olhos de ver. É um sítio que tem uma coisa que nós na Europa, infelizmente... Tem
0: prémios Nobel.
1: <risos> tem prémios Nobel, mas sobretudo tem uma cultura meritocrática muito forte e eu acho que é uma coisa que nós na Europa não, não seria assim tão difícil aproximarmos um bocadinho mais eles depois nos Estados Unidos levam isso a um extremo que eu acho que é pouco saudável mas nos Estados Unidos realmente se
0: é bom consegue-se então mas não é a América que é o o, o, o supra da química qual é?
1: Eu diria que, para um investigador, os melhores lugares para fazer química em termos de acesso a financiamento... Não, é a Europa Central. É ali aquele... A Alemanha aquele e... Aquele retângulo Holanda-Alemanha-Suíça. Suíça, Suíça, Suíça,
0: Áustria. Não está assim tão mal como isso. Então, já lá estamos. Já lá estamos. Então <risos> está. está mal. Já anda perto do paraíso ou no paraíso mesmo. E olha que a experiência nos Estados Unidos... Então, mas sim, como é que foi que... justamente... Foi, foi uma experiência muito... Foi, foi um choque,
1: porque a pessoa tem... Eu via, todos nós, não é? séries de televisão, tudo nos Estados Unidos, tudo com legendas. Portanto, eu estava muito confiante do meu inglês e estava confiante que eu sabia como é que as pessoas viviam. Porque a pessoa passava tempo todo a ver na, na televisão. Chega lá, não, a pessoa não sabe nada como é que eles vivem, porque aquilo, A televisão é uma coisa, mas a diferença da vida nos Estados Unidos para a vida na Europa é dia e noite.
0: Nomeadamente?
1: É o desprendimento da, da interação social que é um grupo de investigação, tem pessoas de todos os pontos do mundo, muitos americanos, mas os americanos eram precisamente aqueles que nunca, por exemplo, à hora do almoço, nunca saíam do laboratório para ir a algum lado, sentarem-se durante uma hora, comer uma coisa...
0: Conviver. E conviver. Eu, não, fundo, não faziam sardinhadas. Eles
1: chamavam-nos os europeus preguiçosos. Lá vão os europeus preguiçosos para o almoço deles, porque o almoço deles era ir a correr comprar uma coisa qualquer, uma Suns no Subway ou não sei o que, no Starbucks, e à frente do computador ali a comer, a fazer de conta que trabalhavam. Não, para sinceros, aquilo é o que chamava FaceTime. Estão ali, mas trabalho vai lá vai. Iam todos lá aos sábados, porque o chefe aparecia aos sábados e fazia questão de ver toda a gente no laboratório.
0: Então só folgavam uma vez por semana, é isso?
1: Eu, eu não ia aos sábados. Eu dizia, eu vou se tiver alguma coisa para fazer, mas não tiver nada que fazer, não vou estar lá só para o chefe me ver, quer dizer, isto é... é ridículo. Ai, mas isso não criou salão. problemas? Não, porque eu proativamente, de três em três semanas, eu ia ter com o chefe e dizia, eu fiz isto, 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 eu acho que o que devíamos fazer a seguir era assim, assim, assim. Mas tenho aqui umas dúvidas nisto e nisto. O que é que és? E com isso dava-lhe suficiente feedback para ele perceber este tipo não está, não está aqui a ganhar, está realmente a trabalhar e sabe para onde é que vai. E sabe o que e vai fazer.
0: Não estamos a falar desses chefes do Benjamin List, não? Não, estamos a falar do Barry Trost. Então e o Benjamin List? Porque o Benjamin List, as pessoas podem não saber, é mas é um prémio Nobel, ele é isso. logo a primeira, portanto, em Química. Isso. E teve um papel importante. O Barry Trost, entre nós, também podia ter ganho um prémio Nobel da Química em 2010. Se
1: houvesse... Foram três pessoas que o ganharam, se houvesse uma quarta pessoa era ele. E eu acho que ele até dormiu muito mal nessa noite e está ali à espera porque a diferença horária faz que quando eles ligam tu como é sempre no meio da noite, às três da manhã na Califórnia. Ficou à espera da chamada. Ficou um bocadinho à espera, quando não chegou. Então, o pronto, ego percebeu também... Percebeu que... É. E depois no dia a seguir apareceu no laboratório, contaram-me com umas olheiras até ao chão. Enfim, o Benjamin List é uma história muito gira, porque eu, durante o meu doutoramento na Bélgica, percebi que eu acho que sempre percebi que não podia ficar restrito e confinado àquele ambiente daquele laboratório. Tinha que ir a congressos, ir a conferências para conhecer pessoas, para ver o que é que outras pessoas fazem. Talvez um bocadinho com o desejo de ver onde é que eu estou na, na escala global. Uma coisa é ser o número 1 um entre os 22 aqui, mas se calhar há ali pessoas nos Estados Unidos, nos países que... Pô. Então comecei a ir muito a congressos e devo dizer, gosto de enfatizar, ninguém me pagava as viagens, ninguém me pagava nada. Portanto, eu arranjava maneira de Arranjar o voo, o comboio, o que fosse mais barato. Fomos ver um congresso 8 horas de autocarro, para poupar, não é? E ficar sempre naquelas pensões com ratos, lá está. E até tenho uma história: uma vez fomos a Riga, na Letónia, e eu é que organizei a viagem, porque eu é que disse aos meus colegas: olha, este congresso é bom, nós devíamos ir. E eles diziam: então, organiza tu os voos, arranjamos os voos baratos, e aí, organiza tu o hotel. E eu arranjei uma pensão na internet que custava 14 euros por dia. Para os seis. E eu achei isto é muito bom, vamos marcar esta, marquei, uma de menos. usamos aqui. Saímos do, do aeroporto em Riga, metemos-nos -me num táxi, fomos todos de táxi, dissemos ao senhor o endereço, o senhor olhou para o endereço e disse: Tem certeza que é isto? Eu sim. E ele, durante a viagem, voltou a perguntar: Mas tem certeza que é esse endereço? Eu sim, sim. E os meus colegas todos a ficaram assustados. Ele conduz-nos, chega a um determinado ponto, para o carro e diz: O seu hotel é ali adiante, depois de vir à primeira à esquerda, continua e à direita. Eu é que não conduzo mais para além daqui.
0: Era o submundo... eu
1: era no Bronx no Bronx, o Bronx, Riga. aí <risos> nós chegámos lá e percebemos porquê. Porque o pronto, não era, não era rádio, até mais ou menos limpinho, mas nós estávamos num quarto com três beliches, não é? Com 14 horas por dia. Sim, não, tipo sim, mais. também. Mas achámos muito interessante que havia um quarto, portanto, o um quarto era um espaço, e tinha uma porta que dava para um outro quarto, com uma cama em forma de coração. <risos> Ah. Fomos dormir a primeira noite e, à meia-noite, nós tínhamos trancado a porta, como é óbvio, não é? Neste título. Nós trancámos a porta, tem que abrir -te e deixar a porta tipo aberta durante a noite, às três da manhã. Entra um casal, a senhora seria talvez uma profissional, entra um casal, nem nos dizem nada, vão direitinhos para o quartinho com a mãe que foi decoração, fecham-se lá dentro <risos> e nós continuamos a jogar no nosso Portanto, quarto. era o... para tinha, servi tinha vários tinha serviços um, era, era, era um quarto de multius <risos> e numa zona assim um bocadinho duvidosa da cidade de Riga, mas pronto, eu fazia isto porque então ninguém pagava, anos. ninguém me reembolsava estes custos e eu é que é. tinha que carregar com eles e num desses congressos, o congresso tetra em Bordeus, em 2005 estas coisas a pessoa nunca mais esquece o que é que se faz nestes congressos? Apresenta-se um póster leva-se um póster, eu tinha um póster durante a sessão de pósters, numa pausa de café estava à frente do meu póster, a ver se quem é que passava à frente do meu póster para explicar. Benjamin List. Quem passou Benjamin List? eu apanhei-o. Tive a sorte de não ter papas na língua, apanhei e disse, quero que eu lhe explique aqui a química do meu póster. E ele, mesmo à estilo Benjamin List, nós conhecemos muito bem, olhou para o relógio e disse, tens 5 minutos. Pronto, eu comecei a explicar, o mais entusiasmado possível, o mais, o mais feliz possível. E os 5 minutos, foram 10 minutos, foram 15 minutos, ficámos a pausa toda para café a conversar. As pessoas regressaram ao Congresso... Porque a sessão seguinte começou, nós ainda estávamos lá e só depois disso é que ele se deu conta, isto já recomeçou, mas foi muito interessante conversar contigo, gostei imenso de conhecer, da química, muitos para pelo trabalho. Já era concedores. Nobel nessa altura? Não, não, isto foi 2005, eu ganhei o prémio em 2021. Mas então, já era uma sumidade, seja como for. Já estava na carreira, na, na parte ascendente. ascendente da carreira. E isto, eu entretanto fiquei em contato com uma aluna do grupo dele, porque eu conheci muitas pessoas, ah, conhecem-se muitos alunos nestes congressos. E há alunas que vimos de vez em quando e-mails, e ela escreveu-me uma vez a dizer: Ah, sabes que entrevistámos hoje um candidato para se juntar ao nosso grupo, para fazer um pós-doc, e o chefe disse: Ah, este candidato não era grande coisa. Eu conheço um. Se fosse aquele rapaz que eu conheci no Tetrairon um Simpósio Membro Deus, eu o sem hesitar. E eu escrevi de volta a dizer: Ah, achas que eu devia ir para o vosso grupo para fazer pós-doc? E ela disse: Não, não, vai para os Estados Unidos, que é melhor para ti. Mas a verdade é que nos Estados Unidos, em Stanford, há tantas, na minha caixa de correio de Stanford, e-mail. Cai um e-mail do Benjamin List a dizer: há aqui estas posições de grupo líder que estão a ser anunciadas pela Sociedade de Max Planck. Não gostavas de concorrer? Não, o e-mail começava como: não sei se te lembras de mim, <risos> conhecemos há uns anos num congresso, a não sei que eu não, não, não me lembro, mas não Sim. lembro nada, claro que não. E eu, na altura, fiquei pasmado, sabe porquê? Porque isso implica que ele se lembrou do meu nome, eu já não estava em Louvain, portanto, ele lembrou-se de ir ao Google por o meu nome.
0: Não se esqueceu? Em para suma.
1: encontrar a página web do grupo do Baritroux, é. onde eu estava, para ver o meu e-mail e para me poder escrever o e-mail. Sim, ele
0: quer mesmo,
1: pronto. pronto. É? E então embarcámos com chamadas telefónicas em que ele me dizia: se estás mesmo interessado nisto, não, não estou nada a estás mesmo interessado nesta posição do grupo líder do Instituto Max Planck, eu vou arranjar a maneira de te convidar para a entrevista. E de facto, eu geralmente convido só 25 pessoas para a entrevista, mas convidaram 26 nesse ano. Era uma entrevista descentralizada para todas as pessoas. Para todas as áreas do saber, não era só a química, era a química, a física, mas todos num simpósio. Era um simpósio em que estava toda a gente que estava a concorrer para posições de doutrina. suma. Exatamente. E durante isso eu percebi porque é que ele teve que abrir, fazer força para uma exceção, porque todas as pessoas que lá estavam já tinham feito o doutoramento, já tinham feito um primeiro pós-doc num sítio, e estavam ou no segundo ou no terceiro pós-doc. Portanto, estava um capítulo atrás. Muito. Eu estava, tipo, três ou quatro anos atrás dessas pessoas em termos de desenvolvimento de carreira. Só que... Só que eu cheguei lá e ele disse-me, olha, já podes considerar-te muito feliz de estar aqui, não foi nada fácil chegar à entrevista, aproveita o máximo, mas não tens grandes hipóteses. Eu me ah, sim, mas pronto, mas aproveita o máximo e vai correr bem, e vai ser uma coisa boa para ti. E então fiz a minha apresentação o melhor que pude, fiz a entrevista individual o melhor que pude. Nem tinha quase aterrado, no em... regresso a Stanford e estava no laboratório, um telefonema da Alemanha do Benelist a dizer, mas, não sei o que é que fizeste, mas eles adoraram-te... <risos> E, se quiseres, tens, tens o emprego. Max Planck. Max um Planck. Porque Max Planck,
0: só o nome já faz já, já estremecer é até um leigo.
1: Isso sim é uma meca da ciência, porque são institutos de investigação em que a pessoa só faz investigação. Com meios, portanto. Com meio, mundos e fundos. A pergunta é, por que carga de água e como é que vai deixar um lugar desses? Porque o meu emprego não era um cargo de nomeação definitiva, era um emprego temporário. com um contrato temporário, de 5 mais 2, 5 anos mais 2. Certo. E eles disseram logo desde o começo: aconteça o que acontecer, não é para ficar. Porque? Porque é a filosofia do Max Planck. Recolhe os grupo líderes, dá-lhes a plataforma de lançamento. É tudo transitório, é isso. Mas depois encoraja as pessoas a terem mobilidade. Então, mas isso saiu no fim dos sete ou não? Saiu nos no final grupos. dos cinco. Sim.
0: E como é que vai ser. Foi... Viana porquê? Porque na altura eu
1: fiz. Estava muito aberto, não, não tinha nenhuma obrigação de ficar na Alemanha. Então concorria a tudo o que era lugar, não é? mandei currículos para todas as vagas, tinha, e depois no final tinha seis, seis ofertas diferentes, de um, dois, três, quatro, cinco países diferentes, da Europa. Desde o Reino Unido, tinha é acabado no Reino Unido, uma coisa em França, uma coisa na Suécia. E a escolha, a Áustria. Áustria Foi puramente racional. Eu limitei-me simplesmente a dizer onde é que há as melhores condições, porque eu vinha de um sítio com condições muito boas, e eu percebi que não posso agora ir para uma universidade só porque a cidade é bonita, ou só porque o sítio é giro. Ou só porque me falam agora um é a ciência pai. que fala? Tem que ser a ciência, tem que ser um sítio com condições financeiras para eu conseguir. Então, mas os um... outros também têm ou não? Ou não tem... Mas não ao nível de Viena. Devo dizer que Viena pôs em cima da mesa assim um saco com dinheiro para investigação que nos permitiu fazer imensa coisa.
0: Era o melhor projeto daqueles... Era o melhor. Não tinha que, por exemplo, aprender alemão, que é uma coisa diabólica?
1: Sim, mas eu sempre tive muita facilidade com línguas e portanto... Porque nessa altura eu não sabia alemão? Não. Mas sempre tive muita facilidade com línguas Eu aprendi muito é bem a falar eu francês Eu queria lembrar
0: aqui que o livro que nós lemos em português Foi escrito em alemão Foi assim, senhor. Isto e em depois português. Traduzido, para português. E traduzido para português Temos aqui outra questão Que eu não sei se é um, um assunto Politicamente incorreto hum. Mas o Nuno é africano, de origem africana hum. E está a estudar em Viena Como é que é essa questão? Ou seja, nesse mundo Sentiu-se bem? Está-se tá, tá, tá -se bem na, em Viena? Na sua Sim. pele? Sim, sempre,
1: sempre esteve na minha pele, mesmo em Portugal, também porque, há. por todos os efeitos, é uma minoria étnica, não é? Sim. E a partir do, sei lá, do décimo ou décimo primeiro ano, eu nunca estive numa turma em que não fosse a única pessoa de pele escura. Portanto, eu acho que em parte vem da cabeça, em parte vem dos meus pais, que realmente sempre nos abriram a mente o máximo possível, e em parte também vem de levar estas coisas com um certo, uma certa desportiva. não é? Porque, às vezes a pessoa vai no metro, eu gosto, gosto muito de fazer ginásio, vou sempre manhãzinha cedo, vou de fato treino, depois volto e apanho é no metro é aquelas pessoas mais bêbadas, mais, bíblas, mais tá. felizes da vida. E um deles diz: vai para a tua casa. E eu respondi-lhe, vou sim, eu moro já aqui no, num distrito, saio na próxima estação.
0: Ora bem, falamos da matéria que, que agora, domina, agora porque é ao... aquela que as pessoas contactaram consigo, foi através do livro, desse livro, que escreveu em alemão, não esquecer, e depois traduziu, como se transforma ar em pão. E, antes de mais, vamos lá explicar de uma forma sucinta a ideia do título, Sim. De, de ar até chegar ao pão.
1: O título vem de uma ideia que eu acho, uma ideia romântica, que eu uma necessidade no, na viragem do século XIX para o século XX, em que se percebeu, aqueles estudos daquele senhor Maltos, que se percebeu que a população mundial ia começar a aumentar em exponencial e, portanto, ia haver uma necessidade de alimentar estas pessoas todas. E a produção de alimentos não é suficiente nas vias biológicas ou nas produções tradicionais para alimentar estas pessoas todas. E, portanto, havia uma necessidade Essa de adubos... Essa
0: é logo já uma questão muito atual. É verdade. Adubos que e fertilizantes. É, se é necessário coisas artificiais... Para sustentar tanta gente.
1: Neste momento ainda é. Eu penso que a agricultura biológica está a fazer o seu, caminho. Está a fazer o seu caminho. Mas a ideia do, do ar em pão era a necessidade de produzir um composto, que é o amoníaco, que é um átomo de azoto NH3, um átomo de azoto com três átomos de hidrogênio ligados a ele. E essa molécula, o amoníaco, é a base de todos os adubos e fertilizantes. Quem tem acesso a amoníaco consegue fazer nitrato. Então, nitritos. adubos
0: para o trigo que faz o pão, é isso? Exatamente. Ou para a cevada?
1: Mas onde é que está o ar? É porque a fonte mais barata, porque isto tem que, ser uma, que tem que ser produzido a uma escala incalculável, não é? Para nutrir a população mundial, estamos a falar de amoníaco que nunca cama Qual é a fonte mais barata Azote. e mais prática? Azoto, que, como saberão, faz parte do nosso ar, por que está aqui do... à nossa volta. É um N. 76%, são dois Ns, N2, NN. Ah, e o que foi a grande descoberta foi o chamado processo Haber-Bosch, que é um processo inventado por Fritz Haber e pelo seu aluno Bosch, seu colaborador, que usa o azoto do ar e que o transforma, a altas temperaturas e altas pressões, em amoníaco. E esse processo é um processo de tal forma importante para a humanidade que 3 a 5% de toda a eletricidade, toda a energia que é produzida no planeta Terra, toda, é usada só para esta reação,
0: que transforma o azoto do ar em amoníaco.
1: Então, se tirássemos
0: isso hoje em dia da equação, haveria muito menos produção agrícola, é isso, e haveria até gente a morrer de fome. E o mais giro é que os átomos de azoto,
1: portanto, o amoníaco que é produzido nessa, nesse processo, vai para fazer adubos e fertilizantes, que são usados para adubar terras que crescem comida que nós comemos. E, portanto, metade de todos os átomos de azoto nos vossos corpos, nos nossos corpos, Vem dessa reação.
0: Então, mas ainda há aqui alguns detalhes dentro do seu livro. À escala molecular. Porque uh, no seu livro diz que uma casa de banho, por exemplo, em Moçambique, <risos> não cheira tão mal como uma casa de banho aqui em Portugal. <risos> por exemplo. Vamos lá explicar porque é que o mau cheiro das casas de banho na Europa, pronto, não é Portugal, nem é Moçambique em especial.
1: Tem muito a ver com as bactérias que povoam o nosso intestino. São os produtos que essas bactérias libertam ao decompor as moléculas da nossa comida... Mas e as
0: bactérias no Moçambique são diferentes das bactérias? Não,
1: o que é diferente é o que se come. Uma alimentação muito mais rica em alimentos processados gera um tipo de produtos de composição, bem mais mal cheirosos, do que uma alimentação mais à base... Processados
0: de... é o quê? Vamos lá.
1: São, são aquelas, aquelas carnes... O, pessoa, hambúrguer, o, é o hambúrguer, os, os chicken McNuggets, aquelas coisas que a gente não sabe muito bem de onde é que vem, porque aquilo é, tanto, são, é, é tudo misturado e é tudo comprimido. É,
0: Portanto, a comida de plástico, como se é se chama. De plástico, isso é que cria mau cheiro? Sim, porque a comida de plástico gera
1: sim. produtos, gera compostos ao ser digerida. Então a América deve ser os campeões do mau cheiro. É verdade. E o estudo que eles estavam a fazer é um estudo da promoção Bill Gates, que se perguntava vocês conseguem encontrar um antídoto para neutralizar os maus cheiros das casas de banho para com isso conseguirmos que as pessoas não tenham tanta relutância em lei. Ou seja, essa empresa precisou de estudar a que é que cheiram as casas de banho e com isso percebeu rapidamente que as casas de banho não cheiram ao mesmo não são universal, o cheiro não é universal e com isso percebeu que vem de, realmente da alimentação e conseguiram desenvolver compostos químicos, misturas de compostos químicos, que realmente neutralizam as casas de banho neste país, ou as casas de banho naquele país, ou as casas de banho naquele país, e eles depois deram-me a cheirar, que é o mais para o Eu fui lá visitar, <risos> e eles umas coisinhas, que a pessoa abria, há umas fotografias minhas de abrir, e com como é
0: que porque aquilo realmente ser... Ora bem, então, estamos à beira de concluir a nossa Já, conversa, então, assim, mas... num instante. Aliás, houve imensos tópicos que ficaram pelo caminho, como era de esperar, Podíamos falar da poluição dos plásticos, uh, da, da comida e da, do, do equilíbrio da alimentação da comida. Mas eu uh, queria lhe perguntar se a racionalidade pode levar a um mundo, ainda que mais eficiente, menos interessante e menos apto a usufruir, por exemplo, da cultura.
1: Aquilo Sim, que... eu acho que tem a ver, por um lado, com esta ideia com que começámos a entrevista, de que a ciência, na verdade, tem muito mais de criatividade e de fantasia do que possa estar à primeira vista. É muito humana, portanto. É muito humana e é tão humana, sobretudo, porque o que é que o cientista tem como objetivo último? Melhorar a vida das pessoas.
0: Torná-las felizes, portanto. tornar as pessoas felizes. Então, eu tenho a certeza que também põe isso nos seus livros e por isso é que foram um sucesso inesperado até. Podemos dizer que a química não tem não assim tantos... Não era Não é uma área ser. assim tal. Então... Não era suposto ter Exato. Mas também é por isso, se calhar, que tocou com tanta sensibilidade e, portanto, eu não me posso deixar de lhe pedir para, sim, para sim. terminarmos este nosso encontro. E apesar de eu
1: achar que não se deve politizar nem a ciência nem a arte, uh, ocorre-me tocar uma coisa composta por um compositor ucraniano, Nikolai Kapustin, um compositor contemporâneo, Nome? Nikolai Kapustin, Kapustin? Kapustin, que faleceu há coisa de dois anos, penso que durante a pandemia, provavelmente terá sido com Covid, que escreve uma música que vai lá vai. Aquilo é do mais jazzístico e ah. cheio de swing e com, com um feeling que eu acho que nem em tempos como os de hoje em que há preciso também, do parte da ciência, haver alguma solidariedade para quem, para quem está em dificuldade, se calhar servia assim como uma espécie de mensagem de solidariedade. Portanto, imaginem este senhor, velhinho, ali nos anos 70, no meio da União Soviética, de origem ucraniana, a escrever uma coisa destas.
0: Música de Nikolai Kapustin nas mãos de Nuno Maulide, ao vivo para a Quinta Essência, realizada no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, no âmbito do Festival Antena 2. Nuno Maulide, químico catedrático na Universidade de Viena, um cientista premiado à escala global, esteve para ser pianista, acabou por optar pela carreira de químico, também conhecido como divulgador de ciência, autor, nomeadamente, do best-seller Como se Transforma Ar em Pão. Nuno Maulide foi o convidado desta quinta essência, com realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dos oito dias. Bom fim de semana.